0: 哈喽，大家好，欢迎来到人气教育厅，我是人气丽 i 今天是星期二，哇，我有准时更新我的广播，哦，非常的开心。今天呢，广播的主题呢，上嗯上上星期天已经预告过了，就是要讲《人体交易》这本书。那《人体交易呢》呢这本书呢，它主要是在调查，就是一个记者，一个被派驻到印度的西方国家的记者呢，他花了五年的时间去调查一些存在印度还有这个世界上人体交易的状况。人体交易包含哪些部分呢？包含骨头，死者的遗骨。那这个遗骨呢，可能会去做医学的用途，可能会被再加工做成模型，还有可能会被西藏地区人民拿去做笛子，做一些法器等等。然后还有在讲到肾脏的交易，大家都知道人体有两颗肾嘛，那有些人因为糖尿病或是一些肾脏的疾病，到,到最后肾脏功能不全要起肾，那他可能会寻求一个换肾的机会，因为。换肾之后，可能就可以不用再洗肾。那那因为人体有两颗肾脏，所以有些人，特别是经济状况很不好的印度地区的一些贫民窟的或难民，他或许就会把捐出自己的肾脏，应该说卖出自己的肾脏，当成一个谋生或是筹钱的管道。那这里呢？在印度，这种卖肾的中介很多都是诈骗的。在书里面有提到，比如说他一开始跟你讲好用两千美元买你一颗肾，然后他帮你中介好了，找到了买主，之后他会先付你定金，定金可能是五百美元到七百美元。一旦你收了定金，你就逃不掉了，你就是不可能再反悔了，因为整个卖肾的集团都是很大的集团，也有一些黑道。那可是呢，当他今天帮你执行完手术，把你的肾脏取出来之后，他就会马上对你不闻不问，也不会把尾款付给你，因为这就是一个诈骗。但印度的那些穷人难、啊、民、贫民窟人，其实也知道这是一个诈骗，但是有时候还是会去这样选择，因为他们可能急需用钱。在书里面有一些案例，就是他的亲人必须要动手术，他需要三百美金，那他在。贫民窟，他可能连一块钱都没有，所以他唯一能卖的就是他自己的身体。那人体有两颗肾脏，理论来理论上来讲，少掉一颗肾脏呢，另外一颗肾脏会负起全部的功能，所以理论上来讲，应该是不会有太大的问题。但是呢，在印度这个国家，他的医疗可能不是那么发达，特别是他针对去去卖肾的人，他的手术的执行还有术后的一些照顾，可能是比较差的。这样的情况下，就会使得去卖肾的人呢，他之后的身体可能状况会不太好。加上这些比较贫困的人，他主要从事的都是劳力的工作。那你身体在缺少一颗肾脏，而且刚动完手术的情况下去做这些工作，是很吃力的。所以卖肾呢，有点像杀鸡取卵这样子。当下你会获得一笔钱，可是之后你的工作和生计反而可能更加的困难。那书里面还有提到一个案,案例，他是这个妈妈呢，她是有,有小孩的妈妈，她卖了肾脏之后，她自己的小孩被检查出来也有肾脏的一些功能的缺失，需要需要换肾。可这时候呢，妈妈因为两颗肾已经卖掉一颗了，所以也没有肾可以捐给自己的小孩。那这个小孩呢，就只能等等看有没有善心人士捐捐肾。但是这种没有没有酬劳、无偿的捐肾，在印度不是不是很常见，所以可能也拍不到。所以就可以看到，这个人体交易呢，基本上就是一个富人在买穷人的命的一个一个过程，就是他把他把他自己的生命呢，靠着穷剥剥夺穷人的生命来获得一个延续。那这本书呢？我买的版本是二零一二年出版的。那可以想象一下，作者他先花了五年时间的调查，然后在二零一二年的时候出版这本书。所以这本书里面的一些事情、一些证据资料，主要可能都是在两千年左右的时候。那我是不知道现况下是变得好，或是变得更糟。这个人体教育市场呢，是不是变得更蓬勃发展？我这个我就还不是很清楚。不过呢。就当时来讲，就是作者写写书调查的那个年代来讲，人体交易就已经是都是几十亿美金的市场了。就是单一的，比如说肾脏的移植或者是骨头的翻手，每个项目都是很庞大的市场。也就是因为这么有利可图，所以会有很多的医疗院所啊，中间的中介啊，然后纷纷的去投入。这本书里面我最感兴趣的呢，是在提到捐软或者是卖软。跟代孕孕母这个环节，因为这也是跟我认识 Lisa 我的生活经验比较重叠的。那不孕，首先为什么会有人要捐卵呢？因为现在的人普遍都是很很晚才结婚，就是现代化国家，像台湾、像欧美、像日韩，大部分女生的生育期呢都用在读书还有求职上。像我们台湾现在没有念大学的人就很少，大部分人都有念大学。那念到大学的时候，其实就二十二岁了。那念到大学的还不够，很多人就也会在念研究所，所以念完研究所就二十四岁了。所以当现代化国家，当女生结束她的学业的时候，其实她都已经，她都已经踏入那个黄金生育期的一半了。那再工作一下，存点钱，打拼，或者是享受一下人生，很轻松的就越过三十岁的那条线。那女生呢，只要一越过三十岁，她的生育能力就各项就会急速的下降。加上现代化生活的比较有压力，那饮食也很多外食，可能会吃到一些添加剂，所以就是不孕或者卵卵子或卵巢有问题难以受孕的女生是越来越多。那。相对于现代化国家呢，另外一个另外一些国家，像是印度或乌克兰这些经济发展程度比较不高的国家，就反过来，他们就拥有一批很有生生殖潜能的女性，年轻女性，所以就会形成这样的一个全球化的市场流动。其实台湾也是有这样的捐卵的，台湾呢是不准贩卖卵子，但是如果你是去捐卵的人呢，医疗院所可以最高给你九万九千元。的一个补偿金，就一个营营养营养金这样子。捐卵呢这件事怎么做呢？其实，人体的呃卵巢呢，每个月就每一个生理周期呢，都会有很多个滤泡，其中有一个滤泡会成熟，幸运的滤泡它会成熟，那里面会有一颗卵子。那有些情况下，有些人比较多，可能有两颗卵子，那这样可能就会。那那个周期如果受孕，可能就会生下一卵双胞胎。那大部分情况下就是一颗卵子，一次排卵就是一颗卵子。那要捐卵呢？为了提高卵子的数量，然后以后的体外受精啊、人工生殖的成功率要提高的话，它会打排卵针。就是一些荷蒙去刺激滤泡成熟，所以本来呢只有一个滤泡会成熟，剩下的滤泡呢都会萎缩掉。但是呢打了排卵针之后，那个周期变成会有很多个滤泡成熟，很多个卵子成熟。那有了成熟卵子之后，如果那个生理周期没有受孕的话，那些卵子也是排掉，也是跟着你的生理期排掉。所以呢，打完排卵针之后，要进行一个取卵的动作，就是让卵子成熟之后，要用手术的方法直接把卵子吸取出来。这个手术呢是不需要动刀的，因为它是透过阴道，应该是类似内视镜手术这样，直接透过阴道，然后到卵巢把那个卵子吸出来。但是呢，这个手术还是必须做全身麻醉，所以这里捐卵就有两个身体上的风险，一个就是当你去打排卵针这些荷尔蒙的时候，它可能会刺激你的卵巢，就会有卵巢过度刺激症候群，有些情况下可能会很严重，可能会腹部积水，有轻微的情况就是不适，就是头晕啊、想吐啊，就是。一些生理上的状况，严重的话可能会腹部积水，也是可能会有一些危危机生命的危机。那另外一个另外一个身体上的可能风险，就是在你动手术全身麻醉的时候，那有些人的体质对全身麻醉是会过敏的，那你可能就引起肺部的一些急性的反应休克，这个几率大概是十万分之一。所以说去做这个捐卵的行为的话，是有一定的风险的。然后。对，那台湾呢？它的捐卵给你的补偿金是9万九千。它它其实说不是卖卵子，只是补偿你，但其实就是卖卵子。因为假如你在那一次的捐卵的手术中，你取出来卵子数量是很少的，没有超过,有超過20超颗，那你的捐卵补偿金就一定会被打折。所以说，虽然明定是禁止卖贩卖卵,卵子，所以是用补偿金的形式，但实际上。给你的金额还是看你取出的卵子数量而定。大部分呢的女生在这些医疗的刺激下，都可以取出三十个左右的卵子。那取出这么多卵子呢，是因为人工受精体外体外的一个受精，它不一定会成功。也就是说，精子跟卵子在体外不一定能结合，结合之后不一定能发展成胚胎，发展成胚胎之后植入体内不一定不一定能够成功的着床。就是根据统计，这样的试管婴儿就着床成功率只有三成左右，所以在这一连串的几率这样的递减情况下，取出越多颗卵子呢，对针对这次怀孕呢是越有保障的。那台湾的金额是这样九万九千嘛，在美国的话呢，捐卵的费用比较高。以平均来说，大概都有八千美金，就是二十四万台币左右的水准。所以在台湾，你也可以看到有一些中介在鼓吹，就是女生、年轻的女生去美国捐卵。那一般对捐卵子的要求，都、就是要求要三十岁以下，因为大家知道卵子的活性，就是她的生育能力是随着随着年纪越来越下降，所以三十岁以前的女生的年轻卵子，她后续去成功的。穷跟的受精跟着床的机会是比较高的。那我有看过一些新闻，就是让就带年轻女生去美国捐卵，有一些是一个诈骗的新闻。因为如果你在台湾捐卵，你就受台湾的法律保护。那台湾的环境是起码你是人生地首嘛，比较容易去求救。可是在美国捐卵的话，它是受你的权利义务都是根据美国的法律，所以台湾的。女生熟不熟美国的法律，这就是一个问题。然后到那边，你的外语能力、你的生活能力够不够？会不会被中介反而控制你的生活？而且，如果在美国捐卵的过程中，你有一些并发症，就是卵巢过度刺激症候群，或是你麻醉全身麻醉手术的时候有一些状况，你怎么去？你怎么去后续的医疗？那那个医疗费用怎么算？这些都还是一个问题。所以，就是奉劝女生千万不要为了钱这样子去卖命。如果你真的很想捐卵帮助一下一些不孕的夫夫妇的话，你在台湾捐就好，我是我是建议这样。然后在美国呢，平均平均一次捐卵可以拿到八千八千块美元，那还有一些品质比较好的，比如说你是常春藤联盟的。这种女性的话，你的卵子可能可以达到数十万美元的价值。就是你可能是哈佛大学的，然后又是模特身材，那你的卵子价格就很高。这是因为根据遗传学嘛，如果来自妈妈那边的基因越优秀，后来生出的小孩越优秀的可能性就越高。那今天一个不孕夫妇，那他他的太太可能没有办法有有比较可以具有生殖能力的那卵子，但他去买卵子的时候，他当然也是想买品质比较好的。好，那这本书里面呢，有讲到这个贩卖卵子、捐卵或贩卖卵子呢，在有些国家是明定立法禁止的。像英国，它一开始是合法，后来就明定立法禁止给这个捐卵者任何金钱的补助。那在没有金钱补助的情况下，似乎大家其实不是很乐意去做捐卵，因为虽然名义上来讲说是要帮助不孕父母，但是其实。不孕夫妇，但其实人都是自私的。如果对你自己一点好处没有的事，你为什么要冒着这个皮肉痛还有风险去做？所以还是要有一些钱的驱使才会有人去做。那书里面有提到一个叫塞浦勒斯的地方，那是地中海上的一个岛国，它可以说是欧洲和东欧之间的一个中,中介站。就是说，欧洲很多国家人民很富有，但是他们的这个捐卵是不允许，他们在本国是很难取得卵子的。但是那个欧洲的不孕夫妇呢，他也有可能想要有有怀孕，或者是想要有男方的精子跟女方就是就是先生的精子能够出现在他们小孩的基因里面。想要有这样的小孩，那在欧洲国家，他们比较鼓励的是领养，但是每个父母他们自己的想要的东西不同嘛，所以还是有很多的欧美国家的夫夫妇不孕夫妇呢，在寻求这样的一个卵子。然后在塞浦路斯这个地方呢，它的卵子的需求主要就是这些开发国家、经济比较发达国家。那卵子的供给呢，主要就是来自东欧或者是塞浦路斯岛上的俄罗斯移民。那这些女生呢？她们的经济状况就是比较不好，所以可能就是需要靠着捐赠，应该说贩卖卵子的方式去获得一些一些现金。那还有一些情况是，这些俄罗斯前前苏俄的国家的女生呢，她们會在当地自己的国家先打好排卵针，然后到塞浦路斯那边的时候只做一个取卵的动作，然后马上由塞浦路斯的医生。去执行这个人工的体外受精，然后再植入要怀孕的女生的身体里面。哎，这里呢，这个塞浦路斯地区的卵子的金额呢，一次取卵呢大概是500美金，就可以发现哇，落差很大，就是从美国的 8,000 美金，然后台湾的台湾的九万九的话，大概是 3,000 美金。然后到塞伯路斯的五百美金，就不同地区的价格是不一样的，所以你可以看到出来的、呃、全球化也是有一些方便，也是有一些无奈啊，就是等于是说比较贫困的地区的人，他的很多东西都会廉价的被比较富裕的地区的人买走。好，讲完这个捐卵之后呢，来讲人工代理孕母。代理孕母呢，在台湾是非法的，就是基基就是基于人工生殖法，是明定禁止代理孕母这个行为，也不准医疗院所去去协助民众去找代理孕母怀孕。但是呢，一直有人去想要去倡议让这个这个代理孕母合法，所以最近的立院有通过代理孕母法案，一读通过了。在新的代理孕母法案里面呢，找在台湾找代理孕母来怀孕，而且给她一定的金钱补助呢，就会变成合法的。那我们就看看后续这个法律会怎么走吧。那在世界上的国家大概就是三种态度：一个就是像台湾这样明定法禁止；一个就是像印呃、欸、像乌克兰，它直直接把它当成一个合法的产业。那像美国有一些州也是。那像印度呢，它就是处于一个。法律好像有点管得 到， 有点管不到的这种这种地 带， 在做这个代理孕母的生 意， 在在书里面有提到 呢， 印度的代理孕母 呢， 很多都是被医院用一个宿舍这样集体管理起来的。那里面有提 到， 假如你在印度你想当一个代理孕母 呢， 你从住进宿舍开始 呢， 你一个月就可以领五十块美 金， 哇， 真(笑)的好 少， 五十块美金真的是。比台湾的一些小学生的零用钱都少一个月，然后五十块美金就是一千五百块台币。那如果你住满三个月呢，你就会得到五百美金，哦，多了一点点了。那这个这个这个钱呢，就是你在宿舍里面生活，你会得到花费。那你在宿舍里面就等于是代理孕母预备军。那你之后可能就会，呃，接到案子，然后胚胎会植入你的体内。如果你成功的怀孕了。成功的怀孕了，而且生下小孩，那个小孩交到那个不孕夫妇的手上的话，对，你可以获得两千美金。两千美金其实多少呢？也就六万块台币而已啊。那如果你去执行这个代理孕母的工作，你怀孕了，但是不幸流产了，你一样可以领到每月可以领的，就是每月五十块美金，每三个月五百美金这样，但是你就领不到那个两千美金的钱了。那如果你怀孕了，你自己想要堕胎的话呢，你就必须把钱都还给医院。那所以一般去做这个代理孕母工作的人，他就不会不太会再去堕胎。那流产的话呢，他就会再准备再投入下一次的怀孕。对于西方国家来说，这个廉价的代理孕母呢，真的是一个福音。因为在美国呢，美国的代理孕母费用是非常高的，大概算下来大概要六百万台币左右，而且不保证成功。所以这六百万是说你到美国，你去取卵，然后进行一个体外受精，然后植入代理孕母的体内，这样的一个怀孕的过程，六百万。很惊人呢、啊！如果你失败个几次的话，真的就是倾家荡产了。在我很喜欢看的一个 TLC 的节目叫做《小夫妻的天空》，小夫妻的天空呢是描写一对侏儒夫妇的生活。他们也有找过代理孕母。那这对侏儒夫妇呢是收入比较高的侏儒夫妇，就是太太太呢是医院的医生，然后先生呢是自己一个实业家，是一个商人这样子。那因为呢，他先。太太跟先生都是侏儒的体体型，所以对太太来说要怀孕是很危险、风险很高的，因为她的身形不适合怀孕，然后她身体本来也就不太好。那因为太太跟先生呢都是在三十好几就已经快四十的时候才认识、才结婚，所以当他们虽然他们马上就打算开始孕育下一代，还是很不顺利。后来去找代理孕母试了几次也没有成功，他们最后是改采领养的方式。去印度啊，还有内蒙各领养一个小孩，所以可以看到，其实不孕夫妇如果想要有自己的小孩，有时候也是很辛酸、很辛苦。然后像印度这样的国家呢，这种很低低廉收费，而且可以屡屡尝试的，因为他们对人权比较没有保障，所以可以屡屡尝试的国家。反而就是一个福音，而且也没有后续小孩的归属权的问题，在这样的国家都是很保很保障那个不孕夫妇方的，就小孩生出来毫无疑问，那个小孩就是归属于那对不孕夫妇，而不是代理孕母。当然，代理孕母她自己本身经济条件也太差了，所以可能也是。没有办法，没有办法去抚养小孩。那这根据这本书里面说呢，印度的代理育母呢，也不太会想要去抚养自己生下的小孩，因为长得根本就一点也不像自己。那在这个过程中呢，因为妈妈如果亲自的去哺喂小孩，就是当你生下小孩，如果你是自然产去哺喂他的话，很可能会产生感情，所以他们一律的都是采用剖腹产去控制。就是医院方面，他比较好去控制什么时候怎样生下小孩，所以也不会让妈妈去进行一个不喂母乳的动作。那我自己呢，在网络上也有接触到一些代理孕母的讯息，因为呢，我有时候会跟朋友抱怨，因为我之前怀小孩的时候不是很顺利，但是有一些朋友呢，她怀孕的过程其实是很愉快的，我就会说，那不然去找她当代理孕母好了。然现在的手机各种软体 A P P 都有一些监视的。方法，也就是说，当我在对话里面打到代理孕母几个字之后，我的 FB 广告就会自己跑出代理孕母的讯息了。那现在代理孕母行业有的做的真的好像一个，好像你去工厂买东西一样，就是你只要付了多少钱，他就保证，保证给你，保证给你一个娃娃。那像现在乌克兰，就是乌克兰，因为他们地区的平均收入比较低。换算下来，月收入可能都没有到一万台币，生活很困难，所以他们把代理孕母这个产业，这个人工生殖当成一个国家的产业再去经营。对，除了合法化之外，各种保障也做得很足。那他们还推出那种。包生子方案就是，假如你有四万美金，你可以用四万美金直接去去买一套包生子方案。它里面最贵的 VIP 方案好像大概是，好像是五万美金，五万美金 VIP 方案包含就是保证会无数次尝试，保证你一定可以拿到一个自己的小孩。然后保证你在那边的住宿，因为你不孕夫妇还是要亲自去乌克兰去进行一些，比如说像是取卵啊，或者是体外受精的一个取精子的过程。然后你可能也必须去那边探望你刚出生的宝宝，或是你必须去那边了解一些事。总之，这个住宿就全包，住得很好，吃得很好。那医院也就是全套服务，这样的话是五万美金。这个费用呢，就相较起来，就是五万美金，大概就是一一百五十万，一百五十万台币。相较于去美国找代理育母，就是便宜太多太多了。所以呢，现在的台湾去乌克兰找代理育母，变成也是一个趋势。那我那时候呢，在我 FB 跳出来广告，就是什么乌克兰代理育母实战经验。那其实，如果你去打乌克兰代理孕母，还会跑出很多东西，像是乌克兰代理孕母血泪日记、乌<笑>克兰代理孕母防诈骗。这里面其实是有一个有趣的八卦的。然后我我先讲我先讲一下好了，在里面有一些案例，就是在乌克兰他去当。代理孕母的女生呢，一开始都是在首都基辅，但后来也越来越多乡村的女生去投入。那其实你在乌克兰代代理孕母呢，你是不用住宿舍的，就是你怀孕了之后，你还是可以回到你的家跟家人生活。它规定呢是必须三十五岁以下的女性，而且要曾经有,有过一次自然产的经验。就是说要确保你的生殖能力是没有问题的，然后身心呢也会经过一些考核，就是对代理孕母的要求是有一定的数质的要求，让这些国外的不孕夫妇可以可以放心。那我看到的有个案例，就是他先生的月薪呢是每个月七千块台币，那所以他选择去当代理孕母，因为当当他,他当代理孕母的时候，他一个月大概可以领三万到四万块，所以对他来说就是对家庭的经济有很大的改善。好，然后他在乌克兰地区呢，一个妇女最多可以当三次代理孕母，所以呢，在我看到的案例面，有一些呢已经第第二次当代理孕母，当得很得得心应手了，这样子。好，那来讲八卦的部分好了，咱们又进入了大家喜欢的闲聊时间。我看到那个宣传乌克兰代理孕母的，叫乌克兰代理孕母什么实战经验分享。然后他的创办人是一个叫吴建德的先生。那一开始呢，我就看蛮好奇。可是后来我去用乌克兰代理韵母去搜寻的时候，我发现很多在攻击这个实战经验分享的 FB 或社团，像是写练日记啊，或者是防诈骗啊，里面都有批评这个实战经验都是光说不练，其实他没有真的实战，他就是找一堆资料收集起来放上网络上而已。那他们中间。吵得最凶的是一个关于结婚证书的认证事情是这样的，乌克兰虽然代理孕母是合法的，台湾人可以去乌克兰做做那个找代理孕母，但是你必须先背妥一些相关的文件，而且你在乌克兰当你小孩生下来之后，你要带回台湾，你也必须先准备一些文件，你才能办那个护照，然后才能在台湾办户口。那这些东西呢？因为台湾并没有，台湾并没有那个。代理孕母并没有合法化，所以在台湾呢是处于一种。没有明白的规则可循的，都是要好像要靠自己摸索。而且台湾的法令是禁止中介、禁止中介代理育母的，就算是中介去国外找代理育母也是不合法的。所以呢，这一切都会变得有,有点、有点不透明、不公开这样子。然后有个叫奥塞珍、奥塞爱是珍的老师呢，他据说他的小孩是第一个，他的儿子、大儿子是第一个从乌克兰带回台湾的代理育母宝宝。那呢，他那时候呢也是花钱找了一些当地的中介，中国的中介。后来经过一番摸索，才知道整套的文件流程该怎么办。后来他又再去一次，然后带回来他的女儿。对，在这个过程中呢，他就发现说，哎，这个东西有一个市场，因为就算他这样跑下来，一个小孩大概也只要两百多万，也是远比去美国找代理育母便宜。所以他就开始跟他的先生，他先生据说是一个博士。好，跟他先生就开始经营起这个事业了。就是我帮你去办一些文件，我带你去乌克兰，你不懂的东西我教给你这样子。毕竟乌克兰也不是讲英语的国家，所以对台湾人来说，去这样的国家去寻求一些人工生殖的医疗协助，或是找代理母，都是会有困难的。好，其实这个过程中呢，似乎啊，我不敢说，似乎赚了很多钱。奥塞珍就是他自己，先是第一个去乌克兰地区找代理孕母的人的台湾人，后来他又靠这个经营的产业。然后前两年前，二零一八年的时候，有另外一个台湾人叫做吴素慧，好吧，叫平字都这样大大方方讲出来。那吴素慧呢，他也是一名老师。好像是代课老师，他跟他的先生呢，因为他太高龄了，他已经四十几岁了，已经也没有可以生殖的卵子，所以他跟他先生也是去乌克兰地区找代孕母。然后这个奥塞珍跟吴素慧呢，都是从卵子开始，都是就是都是买的，都不是自己的。好，那这个吴素慧呢，在乌克兰地区成功地怀了一对龙凤胎。然后在带,带回来台湾的时候呢，《苹果日报》还有大篇幅的三个大篇幅去报道说他的乌克兰求职的过程，那也介绍一下乌克兰的这些包含卵子捐赠啊、代理孕母的行业这样子。似乎这个吴素慧在这个过程中了也了解到这个市场是有利可图的，那他就觉得说，那他也可以去帮人家去做这些事，去帮人家办文件，去带人家跑流程，也可以获利。但是呢，这个吴素会呢，好像比较，嗯，比较经验比较少，不像这个奥赛珍，他自己本身是台湾第一人，后来又经手了很多这样的案例，在这个辅导的过程中，可能就累积很多实实力，就是很多经验，很知道流程要怎么跑。这这个吴素会呢，就比较不会。据那个奥赛珍，奥赛珍常常攻击吴素会，奥赛珍说吴素会什么都不会，连自己的小孩的那个户口都办不下来。好。然后呢，他们这两个女人之间的争吵。后来呢，这个吴素慧呢，她有去跟其他的不孕夫妇收费，然后收费之后似乎事情没有办得很好，还有引起一些司法上的诉讼。因为台湾这做代孕母的中介是违法的，所以假如有证据可以指出来说你有去收钱去做一个中介，就算你是中介，他到到乌克兰，你一样是违法。所以这个司法诉讼呢，还在走这个案子。然后呢，在乌克兰呢，你要找代理孕母，你需要一些文件。首先，你需要结婚证书。那台湾的结婚证书呢，乌克兰人当然是看不懂的，啊、写中文，所以呢你，你就必须去找到一个可信的第三方去把它公证，然后把它翻成乌克兰文。那在奥塞镇这边，它的做法是找日本大使馆公证，然后。武术会这边呢是走一个叫海牙认证，就是海牙公约国组织认证这样子。那这个认证呢，到底怎样才有效，就会被争吵？奥塞森觉得说，日本大使馆认证一定是可以的，因为他自己的小孩是这样带回来的，他经手的武术孩也是这样带回来的。那海牙认证呢，是一个比较新的一个认证方法，那有没有效呢？我觉得是有一定的效的，因为很明显的就是。持海牙结婚证书、持海牙认证的，也可以去医院去进行这个人工生殖，也可以找到代理孕母。但是奥塞生就认为说，你你可以找到代理孕母，你可以怀孩子，生下来之后你文件还是办不妥，你后续的办护照、办户口还是会有问题。然后他们就双方就在那边吵,吵吵吵吵吵，然后吵一吵的时候，这个吴建德呢又自己跑出来开了一个《乌克兰代理孕母实战日记》。那确实，这个吴建德有一点可疑，因为他他说是无偿的，可是他一直很用心的经营这个这个 FB 粉丝团，还打广告，还做了一个网页。那他说他不是中介，他只是想提供情报给大家，帮助大家一样在这边苦恼的夫妻。然后，所以呢，奥赛珍就会。一直攻击吴建德，無見得说首先就会质疑说他的那些资料只是网络上收集来的，不一定有用，然后也会质疑他是合居心，是不是想做中介。好，这样看下来，这个呵呵这个八卦有抽用查，看下来就是真的是只要能赚钱的生意，就有人去做，就是。就是有人说嘛，杀头的生意有人做，赔钱的生意没人做。所以只要一个市场它的利基够大的话，就一定会有一些前赴后继的投入者。即便这个市场就是人体市场也一样。好，讲完了这一集，这样子，呵呵这一集比较比较生硬啊，不有趣。那总之呢，就这样。星期五呢，因为我 Lisa 零七做一个决定，以后的频率呢就是。一一周一周比较正式的主题，然后一周就是讲别人家的闲话。星期五呢又是讲闲话喽。下一集的预告，下一集的碎碎话呢，要讲一个网络红人呵呵。上一集呢有人跟我说，我说网络红人，但是那个无敌小恩根本不红。那礼拜五呢，我也是要讲网络红人，要讲 Mr. 六 ，Mr. 六算红吗？如果你有关心一些网络创业趋势的话，你可能知道这些人。那 Mr. 六有什么闲话可以讲呢？呃，其实呢 ，Mr. 六六呢刚结束一段不太愉快的婚姻，所以下一集我们要谈的就是这种婚姻中的男性受害者。嗯，因我我自己是一个婚姻中的女性嘛，常常讲男生的坏话，但事实上男生呢也有很多女生的坏话想讲哦、喔。下一集就来聊聊这个吧。好啦，跟大家说拜拜，周五周五线上，再不能讲线上见，线上听喽，拜拜。